1: En estas vísperas de la fiesta de San Pedro y San Pablo, las columnas de la Iglesia, como acabamos de escuchar en la celebración de la Eucaristía, vemos que hay diversos modos de en vivir el Evangelio procedentes de diferentes contextos, Pedro y Pablo. Hay diversas misiones dentro de la Iglesia, a los gentiles, a los procedentes del resto de Israel. Hay diversas maneras. ...de escribir... ...de comunicar, de evangelizar... ...pero hay una manera de vivir... ...que es entregando la vida... ...entregando la vida por amor... ...por amor a Dios, por amor a Cristo... ...y al servicio de los hermanos... ...y por eso... ...la iglesia que es apostólica... ...está fundada, sostenida... ...sobre la roca de Pedro... ...y construida sobre las columnas... ...de los apóstoles... ...no estamos solos... ...no empezamos cada vez... ...una historia nueva... ...no vamos a comenzar todo de cero... ...sino que somos herederos... ...de tantos que han caminado... ...delante de nosotros... ...por eso... ...también en el cuidado de los enfermos... ...también en la vivencia de la enfermedad... ...también en el acompañar... ...en el espíritu a quienes sufren... ...queremos... ...vivir en esta comunión... ...en esta comunión de la historia en esta tradición de la Iglesia, de tantos y tantos hermanos nuestros que nos dicen con su testimonio, con su vida, que es posible. Que es posible encarar el sufrimiento, que es posible darle sentido, que es posible que sea en vez de lugar de muerte, lugar de vida, lugar de resurrección, lugar de salvación. Y también tantos otros que se han comprometido y que han descubierto su vocación, la llamada a lo que Dios les había creado, para lo que Dios les había creado, en servir a quienes sufren la consecuencia de la enfermedad. Y por eso agradecemos y agradecemos a tantas personas que se han consagrado, que han entregado su vida para ello. Por eso, en esta fiesta de la Iglesia, en esta fiesta de San Pedro y San Pablo, en este verano inminente que se nos echa encima, queremos recordarnos una vez más que es que sigue siendo siempre tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid esta nueva edición que es ya la 189, 189 martes, acompañándote de, no, de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María y para hablar pues como siempre de... Muchas cosas con un equipo estupendo Al otro lado del cristal En el control técnico está nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes Gerardo Y al otro lado de los papeles Está en esta tarde la producción Tivisa y López Y en la producción musical Bárbara Omar Que además es su cumpleaños hoy Así que la felicitamos, muchísimas felicidades Querida Bárbara por A ver, que, a, ver si a lo mejor nos ha puesto el cumpleaños feliz en esta tarde, en la selección, no sé, ya veremos a ver. Y todo esto y mucho más, ¿de qué vamos a hablar en esta tarde de martes 28 de junio, en estas vísperas, en esta vigilia de San Pedro y San Pablo? Pues vamos a seguir hablando de cuidar y vamos a hablar también de la importancia que tiene la prevención. Estamos ya en la época, en la estación del verano, ya el próximo viernes comienza el mes de julio. Y vamos a hablar de eso, y vamos a hablar con alguien que ha dedicado su vida a cuidar de diferentes maneras, con diferentes profesiones, con diferentes responsabilidades, pero siempre unidos por el servicio a cuidar. Y todo eso mucho más, nuestra tertulia, dentro de un rato, los, eh, nuestras pinceladas bíblicas, los hospitales con alma... ...y todo lo que nos queráis contar... ...y como siempre, no solamente que nos escuchéis... ...sino también que os pongáis en contacto con nosotros... ...en nuestro correo electrónico... tiempo de cuidar, arroba, .es, tiempo de tiempodecuidar@radiomaria.es tiempodecuidar@radiomaria.es ...y nos podéis seguir en las redes sociales... ...en Facebook somos Radio María España... ...y en Twitter... ...arroba Radio María España... Y además podéis publicar vuestros comentarios... ...con el hashtag almohadilla... ...tiempo de cuidar... ...y también, por si fuera eso... ...por, por si eso fuera poco... Podéis enviarnos vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado y viajamos hasta San Sebastián, porque ahí nos espera, como cada semana, Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Marcisa nos trae, bueno, los últimos hospitales con alma en directo de este, antes del descanso por verano. Marcisa, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Una varita mágica. Cuando uno está convaleciente por enfermedad, quieren saber por qué está así, cuándo se pondrá bueno, y suelen sugerir que les den remedios mágicos. El otro día entré a una habitación y me encontré a Ignacio, con una aura que transmitía ese sosiego. Desde que entré, todo fueron quejas. Es normal que en el segundo día de una cirugía cardíaca sientas que un camión ha pasado sobre ti. Todas las dolencias que me estás transmitiendo son justificadas por la cirugía. Me miró con una cara de desolación. Mira, Ignacio, si fuera por mí, tendría una varita mágica que hiciera que no solo estuvieras curado sin pasar por quirófano, sino que no tuvieras ningún dolor, pero por desgracia, no tengo ese poder. Pero sí tengo otro poder, pensé, el ponerme al servicio de los pacientes. Tengo la oportunidad de enriquecer esos encuentros que podrían ser estériles. Y hasta septiembre...
1: Pues hasta septiembre, porque en, este, en los programas de julio les vamos a dejar descansar tanto a Valcisa como a Inmaculada Rodríguez Torney y iremos retomando algunos de los hospitales con alma y algunas de las pinceladas bíblicas que hemos ido emitiendo a lo largo de este curso para repasarlas y para entrar en, pues eso, en ese tiempo del verano que siempre tiempo de recuerdo. 8.17, 7.17 en Canarias, entramos en nuestro tema del día con el doctor Jesús Sánchez Martos.
3: Shining through for you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near
1: Y estamos en directo 8.19, 8.20 ya, 7.20 en Canarias en esta tarde del último martes de junio, para hablar con alguien que yo llevaba tiempo y algunos meses queriendo compartir esta tarde, esta, esta tarde este tiempo de cuidar con él que es el doctor jesús sánchez martos jesús muy buenas tardes
4: muy buenas tardes muchas gracias a todos y gracias por vuestro interés y vuestra atención y vuestro cariño siempre
1: ¿eh? jesús es enfermero médico catedrático de medicina en la universidad complutense ha sido también consejero de sanidad de la comunidad de madrid durante pues me parece que Tres años, ¿no?, aproximadamente.
4: Sí, casi tres años.
1: Y, bueno, muchas más cosas, digo, ha sido, en fin, de casi todo lo que se puede ser en, <ríe> en la sanidad, bueno, amigo, ¿no,
4: Jesús? Y amigo, sobre todo amigo, y un enamorado de la humanización, de la asistencia sanitaria, que yo creo que hace falta mejorar cada día más.
1: Pues así es, así es yo... Eh conocí, vamos a hacer una autorrevelación, yo conocí a Jesús ¿Sí? un día en, yo creo que fue en el año 2015 aproximadamente, que fue a visitar como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el hospital donde yo estoy, todavía, hace, desde hace hoy, 11 años precisamente del 28 de junio de 2000 ¡Hoy! ¡Qué bonito! Oye, ¡Qué bonito! <ríe> así. ¡Qué
4: bonito!
1: y hablé con él teníamos eh, tenía en fin, ganas de, de compartir el tema sobre todo el tema de la humanización y enseguida me dijo habla con esta persona que era la jefa del gabinete no y tuvimos sí. una conversación y, y empezamos bueno una bueno pues una relación laboral que después pues se ha convertido también en en personal y a mí me gusta porque eh, Jesús, que como digo, pues ha sido todo enfermero primero, enfermero primero, eso es importante. Enfermero primero, sí, sí, sí.
4: enfermero, eh, 12 años en el hospital del niño Jesús, una uh -huh. época que nunca olvidaré, y aprendí muchísimo de los niños, ahí fue donde aprendí la necesidad de potenciar la humanización en todos los sentidos, y especialmente en la oncología pediátrica, que estaba muy olvidada en aquellos momentos. Si sí, nunca olvidaré, lo que todos los que trabajábamos entonces, que seguimos viéndonos, le llamamos el hospitalillo, el hospital del niño Jesús, el hospitalillo. Desde aquí todo mi cariño para todo el equipo del hospitalillo.
1: Porque a veces se piensa, ¿no, Jesús? Digo, y entramos ya en, en materia. Eh, siempre hay una cierta supuesta rivalidad entre enfermería y, y los facultativos, los médicos... Y sin embargo, yo creo que con tu testimonio y tu, tu experiencia propia directamente, ¿no? Como enfermero, como médico después, eh, das, no sé, creo que lo que estamos lo que estamos llamados es a colaborar, a trabajar juntos y a, valorarnos, a valorar mutuamente los unos a los otros.
4: Por supuesto, además eh, tiene más de mito que de realidad, ¿no? Bueno, habla de todo y evidentemente no lo da la profesión, lo dan las personas. Pero la profesión como tal, son dos profesiones eh, muy distintas y que son complementarias. La una necesita a la otra y la otra necesita a la una. No pueden trabajar por separado en absoluto. Tal es así que yo desde hace ya muchos años, yo creo que tenía 26, 27 años en el hospital clínico, siempre defendía algo que todavía no 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 está en todos los hospitales. en Algunos, lo si intentan de forma tímida, que las sesiones clínicas eh, todas las mañanas, que uh -huh. siempre históricamente hacen los médicos, las, las sesiones clínicas debería estar la enfermería, debería estar la supervisora al menos para estar en contacto y además los médicos no solamente discutan de la resonancia de esta técnica quirúrgica o del TAC o, o de la evolución clínica, sino también de la evolución clínica desde el punto de vista de los profesionales de enfermería que están a la, a la cabeza del enfermo. A mí me parece que es esencial. Por tanto, yo siempre defenderé, y así lo he hecho con mis alumnos en la universidad, que son dos profesiones totalmente complementarias y ineludiblemente necesarias e imprescindibles la una para la otra. Y que cada una tenemos funciones diferentes. Y tanto, no tiene por qué haber ninguna guerra, eh, como se ha dicho en tantas ocasiones, pero yo creo, como les digo, que es más tabú Qué realidad, al menos en mi experiencia.
1: ¿Por qué enfermería? ¿Por qué estudiaste enfermería?
4: Pues mira, eh, la verdad es que pues, me, me han preguntado muchas veces por qué la profesión de, de, de salud. Yo, no, no tengo ningún antecedente en la familia, en absoluto. Y bueno, pues a mí,
2: de muy joven,
4: con 12, 13, 14 años, pues me, me entró la vena de la solidaridad, de tratar de ayudar a los demás. Y bueno, pues en aquel momento pues la única oportunidad que tenía era ser catequista y me bueno, metí en la iglesia para intentar ayudar a las personas más pobres y bueno, pues ahí yo me sentía muy satisfecho porque la verdad es que cuando eh, mucha gente eh, le extraña, cuando les digo que cuando tú haces el bien a alguien pues resulta que eh, tú te sientes mucho más satisfecho y al sentirte más satisfecho hoy, como médico tengo que decir, ...que aumentan las hormonas de la felicidad... ...la serotonina, la dopamina... ...las endorfinas... ...y esto está científicamente demostrado... ...por tanto, el hacer bien a los demás... ...al final, te da a ti... ...un beneficio importante... ...incluso en tu salud mental y en tu salud física... ...y aquello empezó... ...y bueno, pues... Eh, ...mi eh, familia no había eh, posibilidades económicas... ...quería ser médico, pero no se podía... ...y entonces, pues pensé... ...en estudiar en enfermería... Eh, ...era más barato... Era una carrera más corta, en aquel momento eran tres años, y pensé, bueno, pues me hice mi cuento de la lechera. Sé que a veces no sale, pero otras, uh -huh. cuando lo haces con ilusión, a mí me salió el cuento de la lechera. Me hice enfermero y pensé, bueno, pues trabajando de enfermero, tuve la suerte de aprobar una oposición y fui enfermero en turno de noche, en el Hospital del Niño Jesús. Como estaba en turno de noche, una noche sí, una noche no, fijos, pues durante el día hice la carrera de medicina. Bueno, pues eh, dormía un día sí un día no. <risa> los otros días no tenía guardia, dormía un poquillo por la tarde. Pero yo todos los días iba a mis clases y hacía mis prácticas. Y bueno, pues eh, tuve eh, la luz divina que me acompañó siempre para ayudarme. Y, y bueno, pues me hice médico. Luego ya, pues eh, como médico he actuado. Y acabé después con varias oposiciones en la universidad como catedrático. Y aquí me tienes. Bueno, dedicado... Eh, sobre todo al paciente, a la familia, y con un espíritu, como tú has dicho, defendiendo la humanización y la comunicación. Por eso, desde hace más de 40 años, eh, pues me dedico a la divulgación de la salud, que me dieron la oportunidad primero eh, en Radio Nacional de España, donde estuve eh, ininterrumpidamente hasta que fui consejero de Sanidad, uh -huh. también en Onda Madrid, en Antena 3, en Televisión Española, y bueno, me han dado muchas oportunidades los medios de comunicación, para poder hacer lo que me gusta, que es divulgar, que es explicar a todos de forma sencilla lo que de verdad es difícil, ¿no? Y bueno, ese es el secreto de la divulgación de la salud y es en lo que me encuentro más satisfecho
2: Te hemos
1: escuchado en muchos medios y, y haciendo muchas cosas, pero hay una palabra que se ha repetido ya muchas veces, que es la humanización y que que yo puedo decir que es que es tu pasión en realidad sí, sí, que
4: es la pasión? humanización
1: así para el que, sí, no, que... Ahora,
4: mira la humanización me ha costado muchísimos disgustos <risa> yo okay. nunca lo pensé no de verdad te digo sinceramente nunca pensé que me iba a provocar disgustos y, y, y personas que quieren ser enemigas no vamos a ver digo quieren ser enemigas porque yo no tengo ningún enemigo o al menos no lo conozco o sea habrá pero como hay tanta lista de espera para ser enemigo mío, pues yo me dedico a mis amigos. Pero es verdad que cuando Cristina Cifuentes eh, tomó la decisión de, de ofrecerme, el, bueno, pues
1: dirigir la Consejería, la
4: consejería de Sanidad, eh, yo nunca pensé en dedicarme a la política. Hombre, no te voy a decir una condición, pero si sí le dije que yo lo aceptaba si me permitía poner en marcha eh, el plan de humanización que no existía ninguno en España en aquel momento. Ella, que es una enamorada de la humanización, me dijo que, por supuesto, yo no estoy afiliado, eh, ni estaba afiliado, ni estoy afiliado al Partido Popular. Por eso la valentía de esta mujer de poner en mis manos mil millones de euros. Y bueno, pues fue lo primero que hice. Poner en marcha el plan de humanización de la asistencia sanitaria. Digo que me busqué enemigo porque muchos compañeros míos... Date cuenta que yo cuando cuando tomo la decisión de ser consejero de sanidad, yo conozco la sanidad bastante bien. digo Claro, vidas claro, claro. No la gestión, no la política, pero la sanidad, sí. Claro, yo nunca pensé que compañeros míos me iban a decir, pero bueno, ¿a dónde vas? Nosotros ya humanizamos nuestra profesión. Esto es un insulto decir que tenemos que humanizar. Nosotros ya humanizamos suficiente como para que vengas tú a decirnos que tiene que haber un plan de humanización. Bueno, pues eh, me costó, me costó, pero al final se aprobó el plan de humanización. Y bueno, ¿qué te voy a decir, yo creo que la vida ha demostrado y ahora de forma muy cruda, muy cruel, la necesidad de la humanización. Nada más que tenemos que recordar que ha pasado con la pandemia eh, del coronavirus y las muertes innecesarias que se ha llevado, pues ya no solamente las muertes, sino la forma de morir, ¿no? La forma de morir en soledad, sin ni siquiera la, la mirada o la llamada de su ser querido antes de fallecer, ¿no? En fin, hasta que apareció una enfermedad, que esto siempre lo recuerdo. Una enfermera que dijo, hombre, si tenemos la videollamada o el WhatsApp o el FaceTime, oye, vamos a aprovechar, vamos a intentarlo. Y bueno, pues me dieron un teléfono protegido de los virus, etcétera, y se lo pusieron a una persona mayor que iba a fallecer, y antes de fallecer, pues pudo ver a su familia, pudo recibir los besos, aunque no en su piel, pero sí vio que de los labios de su familia salían los besos y las caricias y el cariño bueno, en fin eh, la humanización es estar muy cerca del paciente y de la familia eh, llorar pues sí, claro que sí yo eh, me, me preguntan, pero los médicos lloran los enfermeros lloran, pues claro que sí ¿cómo no vamos a llorar? no, es que te habrás acostumbrado a la muerte no, mi, o sea, la muerte hay que aceptarla, pero no se acostumbra a nadie y siempre ese dolor, esa cercanía en la humanización lo que defiende, por ejemplo, es que cuando una persona va a fallecer en un hospital, uh -huh. tenga derecho a su intimidad y a estar en una habitación, una habitación de duelo, con su familia, antes de fallecer, y que no tenga que fallecer al lado de otra persona, que además tampoco tiene por qué saber que está falleciendo su compañero de habitación, ¿no? Claro. Humanización significa que no puede haber más de dos personas en la misma habitación en un hospital, ¿no? Claro, humanización significa que no hay horarios de visita, sino horarios de no visita. Es decir, no se debe de visitar a los pacientes cuando se a los pacientes. Uh -huh. Por las mañanas, pues porque cuando se hacen todas las pruebas, van a rayos, van a la pero por las tardes. ¿Pero por qué? Siempre que se respete que no haya más de dos personas por paciente en la habitación y que se respete la, el tono de voz. Yo creo que la visita a un abuelo, por ejemplo... De, de su nieto taxista y antes de terminar, antes de irse a casa a las nueve de la noche, pasa por el hospital que nunca ha sido la hora de visita pero no tiene por qué molestar pasa por el hospital, sube a la habitación le da un beso al abuelo y se va, eso es la mejor medicina el tacto es el tacto de las emociones sí. y eso hay que vivirlo para poder entenderlo no sé si me he explicado
1: perfectísimamente tenemos una amiga tuya que es colaboradora habitual del programa, la doctora Carmen Sánchez Carrazo. Carmen, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Qué alegría encontrarnos con los oyentes y con este, eh, gran, esta gran persona. Muchas gracias. Jesús buenas tardes.
1: Oye, Jesús, eh, te voy a pedir porque estaba Carmen, yo tenía mucho interés, digo, también le, le pedimos a Carmen porque, claro, nuestros tertulianos van eh, cambiando de, de, pues bueno, de semana en semana, claro. pero le dije, Carmen, vamos a entrevistar a Jesús, quiero que estés con nosotros en la tertulia. Te quedas un poquito con nosotros en la tertulia, Jesús, y hablamos de que es mejor prevenir que curar, ese que pero, es tu última publicación. Pues, pues
4: ya sabes que siempre, siempre es mejor prevenir Qué cura, qué cura. Por supuesto que sí. Aquí me quedo con vosotros, claro, encantado.
1: Nos pues entramos en la tertulia en Tiempo de Cuidar. 8.34, 7.34 en Canarias, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en esta tarde en Radio María, eh, hablando de la importancia de humanizar la salud, hablando de la importancia de pues bueno de, de ser apasionado en todo lo que uno hace, y con un invitado muy especial que es el doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, buenas tardes otra vez.
4: Muy buenas tardes otra vez, me encanta lo de la pasión, porque hay que tener pasión, tengas el trabajo que tengas.
1: Así igual. es, y tenemos también hay a... que tener
4: pasión por el trabajo
1: digo teníamos también a Carmen Sánchez Marco a, a Carmen, Mar... Carmen Sánchez Carazo que buenas Carmen, tardes claro que a todos.
6: Sí.
4: compañeros de carrera por cierto
1: que es amiga pero no hermana sí pero... sí, sí
5: hemos sido compañeros de trabajo claro. de, de carrera, estuvimos en, en la carrera juntos haciéndola.
1: mientras ¿sí? que Jesús trabajaba por las noches que ya nos lo ha comentado sí y sí, tenemos sí. también al doctor Miguel Ángel María Miguel Ángel muy buenas tardes buenas tardes se incorpora a nuestra tertulia. Jesús, eh, decía yo, mejor prevenir que curar. Y dice, ganarle años a la vida y llenar de vida los años. Es uno de tus libros, pero con esa, como decíamos, pasión de querer divulgar, o sea, de acercar a la gente. Claro, eh, claro. De... esto
4: es lo que trata, eh, los libros que he escrito y este último trata de eso, trata de acercarle a la población general pues la, las cosas que pueden ser difíciles de entender, y sobre todo con un mensaje que, que lo digo en varias ocasiones en el libro, y lo he dicho hace muchos años en los medios, para que no consulten con el doctor Google. El sí, doctor sí. Google es un peligro total y absoluto. Entonces, bueno, pues en vez de consultar con el doctor Google pueden consultar este libro, que está escrito en varios capítulos que no hay por qué leer el primero y después el segundo, el tercero, sino que son independientes, es un, un, un vocabulario muy sencillito para que lo entienda todo el mundo bueno, ese es el objetivo del libro pues igual que el objetivo de mis colaboraciones en la radio en la televisión, siempre, pero sí sí mejor venir que curar y sobre todo eh, que sí, que hay, que hay que vivir muchos años que por supuesto, claro que sí, yo también pero llenando de vida los años si no eres capaz de llenarlos de vida, algo te falta no puedes estar triste y melancólico toda la vida claro que sí, hay que Tener esa pasión por vivir, o esa pasión por tu trabajo.
1: ¿Cómo veis eso del doctor Google, Miguel, Carmen? A mí me ha encantado.
4: Bueno, pues
5: uh, sí. Sí, sí, hablo Miguel.
1: Yo el doctor Google, a ver,
7: el doctor Google para los pacientes, a ver, puede ser un peligro, pero el doctor Google a los médicos nos ha hecho acercarnos a muchos compañeros de otros lugares, a compartir muchas experiencias con lo cual el internet no necesariamente es ni malo ni pernicioso incluso sabiéndole asesorar al paciente muchas veces hay páginas web de, de medicina y sobre todo de de, ¿no? de, de asesorar al paciente en, en hábitos de vida saludable excelentes muy bonitas y, y muy muy exportables incluso la gente se puede descargar y compartir no o sea, que, bueno, yo lo del doctor Google lo veo un peligro porque como siempre pues, cuando vienen a mi consulta pues ya mucha gente ya ya te Ay, viene con el lo. diagnóstico hecho, ¿no? Esta vez, esta vez. Es más, en muchas ocasiones tienes que saber qué habrán visto, dónde lo habrán visto y cómo, para, para, para no decir alguna cosa que sea justo todo lo contrario, ¿no? Sí, es un peligro, de verdad.
1: Carmen, decías.
5: Pues sí. Hombre, yo creo que Google tiene sus pros y sus contras. Y sí que es cierto que los pacientes, además hay páginas que son muy falsas y, 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 y alarmistas, ...y bueno, la información no es del todo eh, clara y y, y, y veraz... Claro. No. ...entonces hay que tener mucho cuidado... Eh, ...cuando uno es paciente de, eh, de ver ciertas páginas... ...porque uno se puede alarmar... ...o puede hacer dejación... ...porque también hay por ahí falsos tratamientos... ...se han dado casos y bueno, esto Jesús lo sabe... ...de cómo incluso ha habido gente que ha abandonado el tratamiento... ...porque en internet dice que, que es mejor cualquier cosa eh, natural o, o cosas así... ...y bueno pues eh, la evidencia científica que tienen hoy nuestros médicos... ...es muy fiable y lo primero es que todos los pacientes se deben de fiar de su médico y de bueno pues eh, publicaciones serias por ejemplo como la que hace Jesús antes de los dos claro
4: pero no simplemente deciros en absoluto criminalizo a Internet en absoluto he dicho doctor Google y lo mantengo aunque el jueves eh, el día 30, se celebra el día de las redes sociales y me parece que tienen cosas muy muy importantes y muy muy buenas pero cuando aparecía Internet, yo decía públicamente que esto es como, como el ladrillo. Un ladrillo puede servir para hacer un muro, para hacer una vivienda, pero también puede servir para romper un cristal y robar. Y por lo tanto, todo depende del uso que se le dé. Y bueno, pues ahí tenemos ahora mismo, el aspecto. con la pandemia, la cantidad de eh, news, noticias falsas que tanto han hecho daño ...a muchísima gente... ...y de las que se han aprovechado... ...los negacionistas... ...para poder transmitir... ...información... ...a veces muy, muy peligrosa... ...y curiosamente... ...yo que he estado... durante toda la pandemia... Eh, ...tratando de, de, de desmentir... ...y de explicar las cosas... Eh, ...tienen mucha credibilidad... ¿eh? ...la gente que... ...utiliza las redes sociales... ...que tiene muchos seguidores... ...y que dan estos mensajes... ...negativos... Eh, ...tienen mucha credibilidad... ...y luego por otra parte... ...bueno... Si tú pones en Google, tengo dolor de cabeza, a la tercera entrada tienes un cáncer, tienes un tumor cerebral, cuando resulta que el 25% de los, tumores, de los dolores de cabeza son benignos. Es mucho mejor consultar con tu médico eh, de familia, con tu profesional eh, de enfermería, el centro de salud y, ¿por qué no?, con el farmacéutico, que no solamente está para vender medicinas, en absoluto. El farmacéutico es un profesional que nos puede ayudar y, de hecho, nos ayuda en muchísimas muchísimas ocasiones
1: así es estamos hablando con el doctor Sánchez Marcos también, con Miguel Ángel María, con Carmen Sánchez Carazo de este bueno pues de esta vida que ha sido intensa que hace un médico y un enfermero y médico metido en un edificio de consejero Vamos a ver,
4: eso fue una como te digo una sorpresa yo jamás pensé en la política no es lo mío Además, bueno, pues evidentemente, eh, si yo hubiera sido consejero eh, al principio de la pandemia, estoy seguro que no hubiera durado ni un mes, me hubiera marchado por muchas decisiones que se tomaron eh, de forma equivocada, en mi opinión. Por tanto, no, no. Yo soy médico de los del Fonendo, soy enfermero de los que están al lado del paciente. No, la política no era lo mío, por la que tenía que gestionarla, bueno, es verdad que yo nunca entendí eh, eh, intervenir en los quirófanos a las 10 de la mañana o que no se hicieran pruebas diagnósticas por la tarde. Bueno, hoy eh, se empieza a operar a las ocho y cuarto, ocho y media en la mayoría de los hospitales, se opera también por las tardes, eh, no se hacen tantas operaciones por lo privado y luego además también se hacen pruebas diagnósticas, resonancias, TAC, pues hasta las 11 de la noche. Por lo tanto, bueno yo me siento muy satisfecho sobre todo porque también pude poner en marcha la ley de gestión profesionalizada, otra cosa es que la respeten los políticos o no.
1: Eh, <risa> eso parte. claro,
4: claro, eso es distinto, pero la ley está aprobada, ¿eh? por tanto ningún eh, presidente de, de gobierno de ninguna de, de, de la comunidad de Madrid. Y por supuesto, ningún consejero de sanidad de Madrid puede nombrar un gerente porque la que para nombrar un gerente se tiene que hacer un concurso libre de méritos. Y eso está registrado en una ley aprobada por la Asamblea. Por tanto, me parece que es que ser gerente de un hospital es algo muy importante. No puede ser cualquiera porque sea afiliado al partido o no, sino porque realmente presente un proyecto que es un proyecto basado en la experiencia...
1: Hoy Creo que hemos perdido la comunicación con... Ah, claro. Se nos ha entrecortado, se nos ha entrecortado Jesús, pero te recuperamos
4: Sí, te decía, no sé si se ha cortado por la internet, por las redes sociales. Que bueno, que para es mí, al, no, al
1: decir algo de los afiliados a los partidos.
4: Sí, eh, que el dinero público es esencial y el dinero público no se puede jugar con él. Y no, no puede ser eh, que las mascarillas haya pasado lo que ha pasado, con el gel y el alcohólico en fin, en fin. De verdad que yo, eh, no, no, seguramente que no valgo, no valgo para recibir llamadas de los políticos de arriba para que tuviera que tomar una decisión o otra yo nunca lo escuché esas llamadas jamás las escuché pero no las escuché porque eh, estaba con una presidenta muy valiente Cristina Cifuentes que era la primera que me decía que yo no tenía por qué escuchar llamadas de los políticos de arriba para gestionar la sanidad de Madrid entonces, bueno no me arrepiento en absoluto volvería a decir que sí fue una experiencia más y una experiencia muy, muy satisfactoria para mí a mis 69 años ahora
1: Dice que Carmen también sabe algo de medicina y política.
4: Hombre, claro, hombre. Pues,
1: <ríe> y mucho, mucho, mucho más de lo que pensáis
4: vosotros. Bueno,
5: tú, tú sabes mucho, tú sabes mucho. Y has gestionado muy bien. ¿eh? O sea,
4: Muchas que... gracias, Carmen. Sí.
5: Pero hombre, yo creo que la, la actividad política como médico eh, pues también es un, es un servicio de, de, desde otra perspectiva, pero es un, un servicio a la sociedad y a Por los tipo. propios pacientes porque mm, desde una responsabilidad política lo que estamos tratando es que eh, los pacientes eh, tengan una mejor calidad eh, tengan una mejor atención ¿no? y yo creo que eso lo hemos defendido mucho tanto Jesús como yo eh, yo también trabajé muchísimo por, por el tema de, de quitar barreras para personas discapacitadas, para personas mayores y hoy desde luego las, las calles de Madrid son distintas al 2003 cuando yo empecé de concejala los autobuses ahora ya todos son accesibles creo que eh, que esto mejora mucho la calidad de vida y mejora mucho incluso la felicidad de las personas que tienen más capacidad de movimientos por la ciudad y, y bueno y la atención de los pacientes es, es importantísimo y otra cosa que además hemos también luchado eh, mucho eh, tanto Jesús como yo ha sido con el tema de, de luchar contra las agresiones a los médicos y a las enfermeras, al personal sanitario, porque se han dado muchos casos y yo desde aquí quiero también hacer una llamada. Muchos casos eh, que, claro, los pacientes, los, la familia que lo está pasando muy mal ante una situación de dolor tan grave, tan grande, pues descarga muchas veces eh, sobre la persona que tiene más cerca, ¿no? sobre el médico, las enfermeras, etcétera. Y bueno, yo creo que el personal sanitario merece mucho respeto eh, porque tiene mucha dedicación.
1: Uh -huh. eh, para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, pero por, por una, escuchar una palabrita a Miguel Ángel, que no está metido en política, pero bueno, que es, es bonito creo encontrar a, a gente con esta pasión, puta. ¿no?
7: Yo quería apuntar sobre el asunto de la, ahora ya juntando un poco todo lo que habéis dicho de y del y del asunto de la política y del asunto de la sanidad en particular, ¿no? Pues que precisamente el internet ha venido muy bien, pues para que se pueda, digamos, eh, popularizar las reclamaciones, porque antes las reclamaciones eh, se guían, iban por escrito, luego no se contestaban y ahora, pues a través del internet, se pueden hacer muchas reclamaciones de muchos lugares, tanto de la Comunidad Madrid como del uh -huh. Ayuntamiento. Sí. Que luego la gente se lo lee, porque eso no queda más remedio que leerlo, porque está en un correo y además es que te contestas. Luego, que se haga o no, vaya, pero por lo menos tú tienes la, la conciencia de que habéis podido contribuir un poco en parte como ciudadano. Y en el tema de la sanidad, pues, pues reclamando, sea para bien o sea para mal, generalmente se suele reclamar para mal, pero bueno. También hay algunas
1: tenido... felicitaciones, ¿sí, sí, también. Sí, sí, sí. sí,
7: <risa> sí yo, la, yo las he tenido, pero que, te, que quiero decir que con el Internet nos ha ayudado mucho a eso, a, a, a poder, digamos... Eh, Democratizar un poquito la demanda y la y la y la queja, ¿no? Y eso está muy bien porque es la mejor manera de, de crecer, ¿no? Tener un feedback de lo que hacen.
1: Jesús, 30 segundos que tenemos que terminar pues nos hemos quedado sin 30 segundos, se ha ido la, se ha ido la conexión. Pero bueno, les agradecemos eh, a los tres, al doctor Jesús Sánchez Martos, Mejor Prevenir que Curar, que es su última publicación, pero toda su vida compartida, todo lo que hemos compartido, también a Carmen Sánchez Calazo y a Miguel Ángel María. Muchísimas gracias a los tres y entramos en la recta final del programa que cada semana nos trae nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne. Estamos ahí, estamos localizando a Inmaculada Rodríguez Torne, porque a posteriori hay un problema del sistema de llamadas, pero cada semana, desde hace ya dos años, nuestra biblista de cabecera, como me gusta a mí decir, se embarcó en esta aventura de cuidar, cuidar también desde la palabra de Dios, desde el acompañamiento espiritual, y la tenemos ya. Inma, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes a todos los oyentes. Estos
1: son los auténticos problemas del directo, que se
0: dice, pero bueno. Sí. Totalmente.
1: Oye, Inma, eh, terminamos la temporada, aunque la semana que viene hay programa y todo el verano hay tenemos programa, lo que pasa es que vamos a dejar descansar a Valcisa y a Inma y vamos a retomar algunas de las pinceladas que hemos ido emitiendo a lo largo de todo este curso. Pero, ¿con sí. qué terminamos hoy, Ima. Bueno, pues,
0: pues terminamos deseándole a los oyentes un... ...un feliz verano a todos... ...y bueno, que no nos olvidemos de, de la palabra efectivamente... ...ahí cuando estemos, si estamos en la playa... ...o en la montaña... ...o bueno, si nos quedamos en casa... ...pues a ver si nos acordamos de... de ver las lecturas del día... ...de empezar un poquito con el Evangelio... ...con los milagros de Jesús... ...con sus curaciones y... ...y bueno, de paso que no nos olvidemos de nuestros mayores... ...de nuestros enfermos, que esa es... ...la auténtica palabra viva... donde está el Señor realmente... ...vivo hoy en día, así que... Tenemos, tenemos tarea tenemos verano, sea cual sea nuestro verano, ¿no?
1: Pues sí, cada uno tiene. ¿Tú tienes alguna cosa interesante pro, eh, pro, prevista para este verano? ¿Que no, se pueda compartir?
0: no, no tengo nada, nada previsto. ¿Acabar en una no? revista, no? Sí, sí, efectivamente. <risa> <risa> alguna publicación que tengo atrasada también, algún libro en mente. Y, y nada, descansar, ir a ver al Madre, eso sí, a Sevilla con el fresquito y, y nada más.
1: ¿Cuándo sale el próximo número?
0: El próximo número pues está salido en ¿no? de julio. Sí, sí, en julio. julio.
1: ¿Y nos, dices la, nos anticipas de qué va la cosa?
0: Pues sí, estamos mm, celebrando el centenario del descubrimiento de Tutankamón. Uh -huh. Así que el dossier irá sobre, sobre Tutankamón.
1: Qué bien, qué bien. ¿Y a Tierra Santa no viajas todavía?
0: A Tierra Santa en septiembre, si Dios quiere, siempre, si Dios quiere. <risa> bueno,
1: bueno, para qué? Así
0: que estoy invitada también a, a visitar la unidad de los manuscritos de mal muerto, porque este año también se celebra el 75 aniversario del descubrimiento de los manuscritos de Cunran, Así que con ganas también de, de ese proyecto.
1: Que ha sido un descubrimiento de esto que no es coincidencia, sino providencia, ¿verdad? Totalmente. Porque nos ha ayudado absolutamente a, a, los, a los exégetas
0: y sí, sí, sí. animando a todos los que pueden hacerlo físicamente a peregrinar a Tierra Santa, los que no a través de la revista y si no los que vamos ya rezamos por ellos.
1: Exactamente pues Ima nos, bueno nos escucharemos como hemos dicho el verano recuperando las pinceladas que hemos tenido a lo largo de este curso y en sí. septiembre que está a la vuelta de la esquina a la vuelta de la esquina.
0: Sí, sí a descansar tú también
1: gracias, gracias. es Inmaculada Rodríguez Torney que nos trae cada semana sus pinceladas bíblicas aquí ...en Tiempo de Cuidar. final de este programa, de este 28 de junio, en el que estamos recibiendo mensajes por todas partes del profesor, del doctor Jesús Sánchez Martos, al que agradecemos mucho pues su presencia y agradecer a Valcisa, agradecer a Inma y agradecerte a ti que nos estás escuchando cada martes, que nos acompañas, que haces que esto tenga sentido, el seguir cuidando y el seguir pues llevando estas historias de los que están apasionados por cuidar y por descubrir la presencia de Dios en quien sufre. Nosotros volveremos el próximo martes, que será, pues de verdad será, será 5 de junio, 5 de julio, 5 de julio, con una historia maravillosa. Vamos a viajar a África, vamos a tener unos especiales de verano con grandes personajes, una entrevista como eh, solemos hacer en verano, más, más tranquila, más profunda, y vamos a hablar con un misionero, con un misionero de Benín. Si todo va bien el próximo martes 5 de julio estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias ahora te dejo a las 9 de la noche con la historia de la iglesia, con Alberto Bárcena, que, que, muchísimas gracias a Javier Pérez que se me olvidaba en el control muchas felicidades otra vez a nuestra productora musical Bárbara Omar. y hasta la semana que viene, que Dios os bendiga, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas